0: Be om nåden att få ärva det eviga livet. Gud, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet. Låt oss av nåd få ärva det eviga livet genom din son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text. Det är från Jona kapitel 3 och från vers 10 och fram till kapitel 4 och vers 11. Så det är ett långt stycke. När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han ifrån det onda han hade hotat dem med. Han lät det inte ske. Då blir Jona mycket missnöjd. I vredes bad han till Herren. Herre var det inte det jag trodde redan där hemma. Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är nådig och varmhärtig Gud. Sent till vrede, rik på kärlek. Beredd och det onda du hotat med. Så ta mitt liv Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Och herren sa, har du skäl att vara vred? Jona, han lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sin en hydda. Så satt han i skugga, medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jonah. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen, Men i gryningen nästa dag lät guden mask angripa trädet och det vissnade ner. I soluppgången lät guden glödhet, östan vind blåsa, solen brände Jonas huvud, han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Och då frågade gud honom: Har du skäl att vara vred? För kurbitens skull. Jonas svarade. Jag har alla skäl i världen att vara vred. Och herren sa. Du bekymrar dig för ett träd. Som du inte har lagt ner något arbete på. Och som du inte själv fått att växa. Som kom till på en natt. Och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve. Den stora staden. Där det bor över 120 000 människor. Som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så lyssnar vi på episteltexten för den här söndagen. Och den är hämtad ifrån Filippe 1 och versarna 3-11. till elva. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid. I mina böner för er och för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet. Ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er. Också ska fullborda det till Jesus Kristus idag. Det är som sig bör att tänka så om er alla. Jag har ju er, jag har er ju i mitt hjärta. Både när jag bär bojo och när jag försvarar och befästar evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Jesus sa, om ni har en tjänare som plöjer eller valla får Säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna. Gå igenom och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger. Gör i ordning maten åt mig. Fästa upp dina kläder och passa upp mig när jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte få tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt mer. När Ni har gjort allt som åligger er ska ni säga. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd och tjänst är dagens tema för det här söndagen i kyrkoåret. Här är det viktigt vad som kommer först. Nåd kommer före tjänst. Nåden är inte bara ett startskott i livet, utan nåden är den svärde rum som vi lever i från början, under mitten och ända ut till slutet. Och nu tycker vi om nåd, eller hur? Vi gillar det stora ordet, det kristna ordet nåd. Men det är trots allt ett främmande väsen för oss människor. Det är ingenting som vi naturligt sett uppskattar och förstår. Alltså Kanske framförallt har vi en glädje över det när vi tänker på våra egna liv och Guds nåd. Men vi har kanske lite svårare att relatera till det när vi tänker på hur nåden berör andra människor och vår omvärld. Och I det läget så är nåden en provocerande faktor, en provocerande sanning. Och dagens gammaltestamentliga text är en provkarta på hur nåden verkar och ställer allting på ända. Jona, denna osannolika profet. Jag funderade över detta när jag satte och förberedde mig. måste jag tänka ändå och ändå komma till den slutsatsen att han är den, nog den mest framgångsrika profeten i hela gamla testamentet. Om man ser resultatmässigt. Alltså vi har de större profeterna som Jesaja och Jeremia. Som får det fantastiskt uppmuntrande uppdraget att predika. Ingen kommer lyssna. Predika i 30-40 år. Ingen kommer omvända sig. <laughs> Hallå. Kul va? Ni kommer hålla på med den här kyrkan. Det kommer att hända ett skit under 40 år. Det enda som kommer att hända är att det kommer att bara gå ut för, för dig. Du kommer hamna i fängelse. Och till slut kommer du bli bortförd av de här människorna som inte vill lyssna. Och du hamnar någonstans i Egypten. Och till slut så vet ingen om ditt öde. Det var Jeremias kallelse. Jesaja har ungefär samma sak. Du kommer tala till människor som är stenhårda i sina pannor. Stenhårda i sina hjärtan. Ingen hör någonting. I no, jonad däremot extremt framgångsfull men hur kan Gud utvälja en sån person som Jona Gud kallar Jona att predika dom över Nineve, vilket är huvudstaden i det assyriska imperiet, det assyriska riket, det är så hatade riket, de har verkat och funnits där i par hundra år om vi tänker på hur IS, Daesh, behandlade sina fångar så är det bara en bråkdel av vad det assyriska riket gjorde mot sina lydstater, mot sina fångar. De lämnlästade dem, de våldtog kvinnorna, de mördade hänsynslöst, de förtryckte, de sög ut folk. Och Det finns många profetier just emot Nineveh. Och Nahum är en annan profet som också profeterar dom över Nineve och berättar om alla de faser och hemskheter som Nineve kommer att uppleva. Och så avslutar han hela sin profetia så här. Alla som hör vad som hänt dig jublar över ditt elände. Vem drabbas ej av din ständiga grymhet? Assyrien, detta vidriga inte folk utan regimen som hade plågat, inte minst judarna, under så många år. Och så får Jonah kallelsen att åka till Nineve och predika dom. Men Jonah flyr. Han vill inte åka till Nineve. Han är feg. Han är olydig. Och när Gud säger åk till Nineve som ligger åt det hållet så tar han en båt mot Spanien som ligger åt det hållet. Men när vi känner till storyn till slut så har ju ändå Gud sett till att han hamnar i Nineve. Och då har han en predikan som man kanske skulle ha som riktmärke. Både du och jag markus Marcus när vi predikar här. Det är en enda mening. Om 40 dagar ska nu förstöras. Han går igenom tre dagar. Det tar tre dagar att gå igenom hela den här stora staden. Och Han har en, den, den starka predikan. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och när han har hållit sin predikan under tre dagar så tar han fram sina popcorn, sin Coca-Cola så sätter han sig utanför staden och så väntar han på nu ska elden troligtvis falla från himlen och bara <fört> förstöra detta. Äntligen. Men det händer ju inte. Eftersom folket omvänder sig. Och när folket omvänder sig så blir Jona extremt missnöjd. Alltså han är den mest framgångsrika predikanten i gamla testamentet. Han får ju 120 000 människor minst att omvända sig. Eller så stod det i texten som Jenny läste. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre var det inte dig jag trodde redan där hemma. Det var därför jag flytt till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vred och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda det hotat med så ta mitt liv herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Och herren så har du skäl att vara vred. I vredes stod det. Bad han till herren. Han skäller ut Gud. Har du gjort det en gång? Varför skäller han ut Gud? Jo, Gud är för nådig och barmhärtig i hans ögon. Gud vill signa ju fel personer. De fick ju inte vad de förtjänade. Vilket är en av definitionerna på vad nåd är. Man får inte det man förtjänar. Sen önskar han sig döden en andra gång också. för att Han har nämligen fått en buska han kan sitta bakom som ger honom skugga. Sen vissnar den. Och så får han ju nästan solsting. Då säger då blir jag en galen. Och säger Gud till honom. Har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Frågar Gud honom. Och då kommer det här underbara ordet som vi alla som är föräldrar har hört från våra barn någon gång. Jag har alla skäl i världen att vara vred. Tänk att en sån inkrökt, självisk, småaktig otacksam person får stå i Guds tjänst. Hur känns det? Hoppfullt? Bra. Alltså det här exemplet som Jona utgör ger oss ju ingen ursäkt eller ett alibi för att inte sträva mot helgelse. Min evangelium idag är detta. Att Gud tar det material som finns för handen och brukar det för sin nära. Den kommer man kort predikan idag. Men det som är poängen med jona det finns många poänger, men det är just detta. Gud kallar oss där vi är. Med de synder och svagheter som vi bär på just nu. Och han använder oss, trots det, till att vi vill signa andra människor. Vi tänker ju alltid, när det går ju inte. I det här läget, i den här situationen jag befinner mig i. Med de svagheterna, med de bristerna, med kanske allt det som jag kämpar med, det går ju inte. Jag får hoppas att lite längre fram, när allt har ordnat upp sig, när, när det har blivit bättre med mig, då. Gud tar denna bångstyriga, upproriska, otacksamma, småaktiga, hatiska profet och använder honom trots Gud har sin stora glädje och sin stora ära i att faktiskt dra in oss i sitt arbete, i sin verksamhet i sin saliga gärning trots det vi är trots att han hade faktiskt klarat sig långt mycket bättre utan oss behöver Gud oss Ibland har man hört sånt här att Gud har inga andra händer och fötter än våra. <skratt> Till viss del kan man säga att det är sant. Till en annan del kan man säga att det är fullständigt osant. Gud behöver inte oss. Det finns ett antal exempel i gamla testamentet där han verkligen i i eget namn utan någon mänsklig inblandning överhuvudtaget. Men han älskar att dra in oss. För att vi ska få uppleva hur vår glädje blir fullkomlig. <här> när barnen var små <här> ville de hjälpa till. Behövde vi dem? Hade det varit effektivare utan dem? Oh, ja, får jag vara med och diska. Alltså, det blir bara en mess av allting. Men föräldrahjärtat gläds när de får stå där och röra runt. Det blir ju inte rent. Eller hur? Det händer någonting med hjärtat. Du får vara med. Du kan få med och tvätta bilen. Det hade varit mycket snabbare, effektivare, enklare om jag gjort det själv. Men föräldern drar in sitt barn i den stora glädjen. Det såg så Gud gör han drar in oss i sin verksamhet. Han behöver inte oss. Egentligen skulle det vara mycket effektivare utan oss. Men han vill vår salighet. Han vill vår glädje. Och genom det förhärligar han sitt eget namn. så Sådär, nu rör jag mig smidigt här. Så det första jag vill säga. Acceptera. Livet som det är just nu. Stanna inte där. Men stäng inte dörren för Guds verksamhet. För det andra fly inte från Gud. Men säg inte nej till Gud. Då gör du dig bara själv illa. Alltså vad Jona får genomgå när han flyr. Är ju inget som man vill uppleva. Han får ju en dödsdom över sig. Han har ju ingen aning om att en fisk kommer rädda honom. Han vet ju bara, när han flyr från Gud och allting uppdagas så kastar de honom över bord på hans eget initiativ. Nu är döden här. Så fly inte från Gud. Säg inte nej till Gud. Men evangelium även i detta är att även om vi väljer det alternativet så ger inte Gud upp oss. Det hade varit ganska enkelt för Gud att säga Jona är på väg till Tarsis. Jag ser till att han kastas över bord. Jag får ta en annan gubbe. Eller kvinna. Nej han förföljer Jona. Han tar upp jakten på honom. I sin kärlek så kommer aldrig Gud att ge upp oss. Vi kan ju tragiskt nog fortsätta fly fortsätta säga nej men Gud kommer alltid vara i hälarna på oss för att vinna oss tillbaka det tredje jag vill säga från dagens text det är att Guds hjärta blöder för alla människor och han hugger på minsta lilla gensvar som vi ger till honom alltså den här syriska huvudstaden Nineve de ger Gud den lilla handen och Gud tar den direkt ingen människa är bortom räddning vi kan ge upp vi kan tycka att nu har de gått för långt Finns det något hopp kvar? Gud ger aldrig upp på oss. Och ingen människa är bortom räddning. Och den minsta lilla människan öppnar upp sig mot Gud. Så är han där. Så låt oss med frimodighet bjuda in våra vänner, våra släktingar, våra arbetskamrater hit. För det minsta lilla så är Gud där med sin nåd, med sin barmhärtighet och med sin frälsning. Gud är ingen stamgud eller sektgud. Utan vi behöver drabbas av Guds vision. Guds hjärta klappar för alla människor. Även de vi hatar mest. Det sista jag vill säga idag. När man läser både gamla och nya testamentet så händer det rätt ofta att Gud ställer frågor. I nya testamentet säger Jesus, vad vill du jag ska göra för dig? Den första frågan Gud ställer det är, Adam, var är du? Och Gud ställer inte frågorna för att han inte liksom, har ingen aning. Adam, var är du? Han vet ju, han ser att Adam gömmer sig bakom busken. Varför ställer han frågan? Därför att vi själva ska ställa frågan till oss. Varför gömmer jag mig? Vad vill jag egentligen? Idag ställer Gud frågan till Jona. Och till oss. Har du skäl att vara Vred? Vad har du för ursäkter idag för att dra dig undan, att inte leva i kärlek, att känna att liksom ditt liv är pist? Vad har du för skäl att vara vred? Jag tror vi många gånger har... Vad heter Hyttat näven mot Gud. Va? Som John Cleese i någon sån här Folkert Towers. Tack för den Gud. Och det är helt okej. Okay, utifrån hela den gammaltestamentliga berättelsen. Att uttrycka sin ilska. Att uttrycka sin sorg. Att uttrycka sin besvikelse. Att vara frustrerad. Men också då någon gång kanske ställa frågan. Vad har jag för skäl att vara vred? Vad är det jag är missnöjd över? Jonas är ju en patetisk figur, eller hur? Inkrökt i sig själv. Självupptagen. Helt plötsligt blir han överlycklig för att han får skugga av den här växten som, som växer upp. Och sen blir han helt, vill, vill ta livet av sig för att den vissnar liksom hans dagsform, hans tro och hans glädje berodde på de här yttre livsomständigheterna som kom och gick nu är ekonomin bra, nu mår jag bra nu har jag inte ont i ryggen längre nu är det skönt på jobbet nu är Gud god, nu är det tvärtom och där utmanar oss Herren genom att ställa frågorna och fundera på var är våran grund? Hur ser vi på livet? Är det en rättighet eller är det en gåva? Är det nåd som är grunden för vårt liv? Och utifrån den ofattbara nåden där vi dras in i Guds verksamhet så inser vi tänk att vi får vara med och känna. Tänk allt det vi har fått. Vi får lyfta blicken och se detta förunderliga och någonstans erfara att Gud är ju översvallande god. Och han är bara god. Och jag får ta emot detta utan att ha förtjänat det. Definitionen på nåd. Gud behandlar dåliga människor väl. Gud ger oss inte det vi förtjänar. Och Gud ger oss det som vi inte har förtjänat. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.